0: Ouais, t'as vu, il y, y a de l'activité, hein. mais ça c'est parce qu'on ouais. est, qu est dans un parc et... Je sais pas si vous entendez, mais il y, y a des choses qui se passent en arrière-plan
1: Bienvenue sur le podcast Yanniro Je m'appelle Alexis Ève, et deux fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les mille turbulences de l'aventure entrepreneuriale
0: en fait, je pense qu'on a eu une approche euh, la plus ligne
1: possible au départ. Yanniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yanniro.co events E-V-E-N-T-S pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin,
0: tout simplement. Et du coup, à partir du moment où on lance, là, on se dit, bah, comme on ne sait pas exactement ce qu'on fait...
1: Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute Salut Maxime Salut Maxime On est de manière un peu random au milieu d'un joli jardin, alors qu'on est quand même bien dans l'automne, dans là. Il commence à faire de ouais. moins en moins beau, mais c'est sympa quand même. Et on va arriver un petit peu aux portes du week-end et donc tu as décidé qu'on euh, qu se rencontre et euh, ravi de te rencontrer à cette bah, occasion. Un plaisir partagé. Euh, comme on disait, j'en en, en rigolait un petit peu avant de lancer l'enregistrement, je ne fais plus l'erreur d'essayer de présenter euh, les boîtes à la place des, des invités parce qu'on sait que pitcher sa boîte ça change un petit peu. Donc comment tu décrirais euh, Captain Contra maintenant
0: bah, Captain Contra aujourd'hui c'est... On va dire la plateforme de services juridiques pour les créateurs et les TPE, PME en France. Donc concrètement, c'est résoudre le problème de comment est-ce que tu fais pour créer ta boîte Comment est-ce que tu fais pour rédiger des contrats Comment est-ce que tu fais pour modifier ta société euh, gérer ta comptabilité. Donc on, on ouvre aussi vers des services plutôt administratifs. Et comment est-ce qu'on fait ça euh, En fait, on, on a développé pas mal de technologies qu'on a mis au service, soit des formalistes, soit des experts comptables et, et surtout des avocats. Et donc on a un réseau d'avocats avec qui on travaille. Et donc en fonction des besoins, on va avoir, euh, euh, soit tu peux créer ta boîte en one shot, soit tu peux t'abonner à la plateforme Captain Contrat et avoir un ensemble de services en récurrent. Le but, c'est vraiment que tu gères l'ensemble de ton juridique à un seul endroit, et que toi, dirigeant d'entreprise, tu sais ce que c'est de, de galérer dans son juridique, euh, de ne pas passer de temps à faire ça, mais de passer du temps à développer ta boîte et de faire du chiffre d'affaires, ou de t'occuper de tes personnes dans ta boîte, plutôt que de perdre du temps à faire de l'administratif.
1: Alors, pour l'anecdote, euh, pour... Euh donner un petit peu de détails sur la très très bonne relation que Captain Contrat entretient avec les différents avocats qui, qui travaillent, euh, il se trouve qu'on a été mis en relation par un avocat. C'est un avocat que j'ai rencontré et qui m'a dit « Ah bah tiens, peut-être vous pourriez interviewer euh, Maxime ». Et puis ça s'est fait très naturellement. Ouais. C'est un, un grand bonheur. Pour refaire un petit peu l'histoire, ça existe depuis combien de temps Vous êtes combien Ouais, Ça existe depuis
0: 5 ans, Captain Contrat. Euh, on est aujourd'hui 40 euh, dans la boîte. On a grosso modo, si on doit mettre un peu les, les milestones, euh, euh, on a levé à peu près on a levé 1 million en 2016 et 3 millions, en, 4 millions même, en 2018. C'est à peu près les, les milestones en termes de levée. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre On s'est lancé plutôt sur la création d'entreprise au tout départ. Et puis au fur et à mesure, on a étoffé la gamme de services. D'abord en mode one-shot, avec des business models un peu différents et ensuite euh, la partie plutôt SaaS, accompagnement juridique et puis euh, marketplace d'avocats.
1: Voilà. Et alors, c'est intéressant que tu parles de milestone euh, en termes de levée de fonds, même si c'est effectivement l'exercice qu'on qu peut donner euh, à nos auditeurs pour avoir une petite idée de la taille de la boîte, même si Captain Contrat c'est une boîte qui est quand même très connue dans l'écosystème maintenant. Parce que c'est assez lié avec le sujet dont tu souhaitais qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en se dire deux mots
0: ouais, ce, ce qui m'intéressait, enfin, je pense que le... le le parcours un peu, je ne sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, là où on n'a pas forcément suivi une trajectoire de boîte euh, typique, c'est qu'on n'est pas autofinancé, euh, on n'a pas non plus levé de l'argent dès le départ. Et surtout, là, on est dans une phase en ce moment où on retrouve une liberté financière, après avoir fait deux levées dans des montants assez importants et après avoir euh, investi euh, de manière assez importante sur certains sujets. Euh, c'est le bon timing pour le faire on le fait en continuant à faire de la croissance euh, donc ça impose pas mal de contraintes et je trouve que de switcher de mode euh, se développer en autofinancement lever, euh, se mettre en danger investir, retourner euh, en autofinancement, retrouver de la liberté reprendre euh, main de son timing je pense que ça fait partie du job de l'entrepreneur tel que moi je le conçois c'est à dire l'entrepreneur c'est celui qui qui tient son stylo et qui a la liberté en fait, de faire un peu ce qu'il veut et, et, et d'avoir la liberté de se contraindre aussi, ou de s'ouvrir des opportunités en levant de l'argent et en repartant dans d'autres phases, si c'est le bon moment ou si c'est sa volonté de le faire. Et c'est très difficile, je pense, à faire. Je pense que c'est aussi très difficile de, de lever en permanence. En fait, tout est très difficile, en, grosso modo, dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant de creuser un peu le sujet pour démystifier un peu ce, ce côté. Euh, euh, très beau de la levée de fonds successive et, et, et de montrer, je pense qu'il y a des belles histoires à écrire quel que soit le scénario en fait.
1: Donc là c'est quand même très très intéressant parce qu'il y a plein de démystifications les unes après les autres. Vous avez commencé dans une logique plutôt bootstrap, euh, autofinancée, euh, ce qui est tout un univers hein, dans le monde startup de qu'est-ce que ça veut dire bootstrapper, qu'est-ce que ça veut dire ce, euh, se financer en propre. Puis vous êtes rentré dans un canal euh, levé de fonds qu'on peut voir, effectivement, vous levez un, vous devez euh, 3 millions, euh, potentiellement, normalement dans la trajectoire après c'est un multiple de 10 ou quelque chose à peu près dans ces horizons-là. Et après ça, vous décidez tu décides.
0: On oui. est deux, mais... Ouais, oui, voilà, oui, voilà. décidé, oui
1: ouais. mais non, parce que, pour plein de raisons. Est-ce que ça te va si on reprend un petit peu toute l'histoire Parce que là, il y a effectivement ouais. euh, tous les changements de cap. Donc déjà, si on revient au tout début, tu dis, Captain Contrat, au démarrage, euh, est autofinancé ou a vocation à être autofinancé Je ne sais pas trop comment ça s'organise. Tu Comment ça s'est passé, en fait
0: En fait, je pense qu'on a eu une approche euh, la plus lean possible au départ, sans savoir vraiment ce qu'on faisait. Mais quand je dis... C'est-à-dire qu'on avait suivi des cours d'entrepreneuriat à l'école, dans nos écoles de commerce, etc. Mais je pense qu'on avait écouté, mais pas en mode concret. Qu'est-ce qu'on fait le jour où on se lance Tu vois, ça restait dans un coin de notre tête. Du coup, la théorie, on l'avait intégrée, mais par contre, on, on savait pas trop comment la lancer. Et du coup, au tout départ, euh, là où d'autres probablement sont capables de... de mettre un projet sur papier, de commencer à, lui, à, à en faire un, un minimum viable product, à avoir quelque chose à montrer, euh, peut-être chercher des investisseurs et, et trouver un, des investisseurs qui investissent sur un deck, tu vois, sur une idée. Euh, nous, au départ, en fait, on n'était même pas convaincus nous-mêmes de ce qu'on était en train de faire. On savait juste qu'on voulait lancer une boîte, que c'était dans de la techno, que c'était euh, auprès des, des petites boîtes, et c'était le seul truc qu'on avait en fait en termes de, de, de cahier des charges. Et du coup, c'est après, où, parce qu'on n'est pas avocat en fait, à la base et on n'est pas juriste non plus, tu vois, on a fait du juridique, mais c'est tout. Ce n'était pas un, un univers qui nous semblait le plus sexy possible, mais on y avait une vraie opportunité d'innover en fait, dans ce secteur. Et donc au début, on s'est dit, ben, en fait, comme on ne sait pas exactement ce qu'on va faire, comme on n'est pas au clair sur notre positionnement, ça nous semble très compliqué, et comme on n'a aucune conviction forte, ça nous semble très compliqué de lever. Si on n'est pas capable de, nous, de se convaincre nous-mêmes, on ne va pas réussir à convaincre des investisseurs. Donc en fait, ça a été un peu une obligation dès le départ. On était quand même dans des dispositions où financièrement, à titre individuel, entre trois associés, euh, on, on savait qu'on en avait pour deux ans et on avait les ressources pour tenir euh, pendant deux ans. On savait que la boîte elle, n'allait pas avoir de besoin de cash pour euh, financer au départ parce qu'on allait avoir ces deux ans. Donc on avait la maîtrise du timing. Donc vous avez fait deux ans à trois on a fait à deux ans, à trois, ouais, quasiment. On a mis un an avant d'arrêter le positionnement de Captain Contrat, Quasiment un an. On a lancé un premier POC dans un truc un peu similaire, c'était de l'immobilier d'entreprise. Euh, ensuite, on a vachement itéré. Euh, on a essayé de chercher des conseils à droite, à gauche. Donc, toute cette phase un peu où euh, tu sais que tu veux entreprendre, tu as, as eu un début d'idée, mais ce n'est pas la bonne. Et du coup, tu tares, tu tares, tu tares. Euh, tu sais toujours pas si dans un an, tu retrouveras pas un emploi et donc grosse phase de doute, tu parlais tout à l'heure de la phase de 0 à 1 euh, euh, qui n'était pas ta phase préférée, ben, moi non plus parce que je trouve que c'est une phase avec des, énormément de doutes et tant que le truc n'est pas lancé, tu te demandes toujours un peu ce qui va se passer après. Et du coup, à partir du moment où on lance, là on se dit, ben, comme on ne sait pas exactement ce qu'on fait, on, on, c'est le marché qui va nous le dire et donc qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible et donc, euh, assez facilement, on s'est dit ben, on n'est pas obligé de développer un produit nickel. Si on répond à un vrai problème utilisateur, on peut le faire avec du service. Et on peut être les petites mains qui le faisons derrière, en faisant genre c'est de l'innovation ou genre il y a de la tech derrière. On fait une landing page, euh, on fait payer les mecs, on prend notre téléphone pour les rappeler pour ceux qui ne payent pas. Euh, on fait un peu de marketing, on rédige des articles, on prend un stagiaire pour faire du contenu et on va lancer l'activité comme ça. Le bon sens paysan. quoi. Ouais exactement. Et je pense que d'ailleurs en termes de culture, tu vois, le fait qu'on soit deux frères à l'avoir lancé, il y a un peu ce côté, ouais, l'approche un peu TPE ou PME familiale, tu vois, proche de ses salariés avec une vision assez long terme quand même. Pas forcément une vision très définie du produit, mais plutôt des choix qui sont faits euh, à essayer d'être un peu long terme. Plutôt que, tu vois, par exemple, ça ne jamais, on ne s'est jamais dit quand on a lancé la boîte, il faut qu'on cash out le plus rapidement possible et on va tout faire pour tout cramer en trois ans, pour que dans trois ans, on ait un maximum de traction Bon, un maximum d'utilisateurs pour ensuite revendre et en fait la boîte ce sera une coquille vide mais c'est pas grave on, on aura mis un beau papier cadeau et on se barre on va faire autre chose Vous, vous
1: aviez une, une culture TPE PME par votre famille, votre environnement non. parce qu'effectivement c'est très, ouais. très pas, ar, presque artisan dans le bon sens du terme on lance
0: quelque chose et puis il faut que ça marche quoi et puis voilà ouais. euh, Non je pense que c'est surtout lié à l'éducation euh, tu vois non, je, ouais, je pense que c'est on a été éduqué en fait dans des valeurs d'humilité de pragmatisme euh, le fait qu'un euro c'était un euro, un euro. Euh, et le fait de se remettre en question, le fait d'être ambitieux quand même, tu vois, le fait d'aller chercher de la performance, mais pas forcément une ambition qui est des, des mecs qui rayent le parquet. Tu vois, on a un peu grandi là-dedans. Et du coup, il se trouve que ça, à transcrire dans des valeurs d'entrepreneur, c'est assez facile en fait. Et, et donc, ça, ça nous a paru naturel et on s'est lancé comme ça. Par contre, on a eu vachement de mal à les formaliser. Et c'est que maintenant, là, sur cette dernière année, où, euh, avec toutes les phases par lesquelles on est passé où on, on a réussi à identifier vraiment quelles étaient nos valeurs individuelles à, à Philippe et moi euh, et qui sont un peu ces valeurs dont je parle et qui aujourd'hui sont clairement les, les fondations de Captain Contrat et qui nous permet d'avoir une équipe hyper soudée quels que soient les, les temps de paix ou de guerre par lesquels on, on passe euh, tout ça pour dire qu'à partir du moment où on commence à avoir un peu de traction et on commence à faire un peu de chiffre d'affaires au bout de 2-3 ans on fait euh, plus 300% de croissance, mais c'est facile quand tu pars de rien. Ça, on fait ça pendant deux ans. et puis, on à va un faire, donné... faire 300 fois euh, 1000 ou 10 000 balles, ça va. Ouais, ouais. C'est déjà pas mal. C'est vachement c'est Ça veut trax... dire qu'il se passe quelque chose. Ouais, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et puis après, on s'est dit, bon, OK, ça, on sait le faire. Maintenant, euh, on se rend compte qu'on est en train de voir... Et enfin, tu vois, la, la, ça commence à être un peu plus clair, le chemin qu'on doit prendre. Et ce chemin-là, il va nécessiter de mettre un peu de pognon. Parce que sinon, on va prendre trop de temps, en fait, pour y aller on va devoir fonctionner uniquement sur fonds propres et plutôt que d'embaucher 10 mecs en marketing parce qu'on pense que c'est un bon truc, ou alors d'investir beaucoup de cash sur AdWords parce qu'on pense qu'on a une place à prendre sur le marché, et ben on, va se, on va se restreindre. Et est-ce qu'on n'irait pas lever de l'argent pour gagner du temps
1: en fait Ok, alors attends, je, je, te, je te fais ralentir sur ce moment-là parce qu'il est intéressant. En plus, parce que pour ne rien te cacher, c'est quelque chose que, qui, moi, qui peut se passer dans ma propre tête. C'est Vous commenciez à voir le décalage entre ce que vous faire et dans lequel vous avez confiance et le temps que ça allait prendre si vous le faisiez en propre c'était ouais. plus ou moins ça ouais. de dire moi si demain j'avais l'argent j'embaucherai 10 personnes en marketing parce que je sais que ça va marcher en tout cas j'ai la conviction ouais. euh, faire du AdWords ça marcherait mais euh, si on attend euh, de jouer avec notre BFR on y arrive...
0: enfin, ça va être long quoi il y, avait, il y avait ça et je pense que dans et, et en, en, en parallèle de ça il y avait une, un besoin de prendre des risques qu'on qu avait pris au début en se lançant et là on avait une activité où on commençait à se rémunérer on Voyait ce qu'on faisait, on voyait qu'on arrivait à avoir une croissance constante, pas avec une pente incroyable, mais une croissance constante. Et je veux pas dire qu'on était au bout de trois ans dans un espèce de train-train, mais, mais tu vois, tu es ça en train de ronronner on... un peu. Ouais, ça même. commençait tout doucement à ronronner. On, on voyait le truc s'écrire assez facilement. Euh, et le côté facile, en fait, moi, m'emmerde. Dès que je sens qu'un truc va être un peu trop facile, euh, il faut que je secoue un peu le truc et que je le déséquilibre. Donc, euh... lever des fonds, c'était le bon moment pour appuyer sur ces deux leviers. Quoi. Pour avoir une petite idée de à quoi ça ressemble,
1: euh, là, justement, ce moment où, où tu te dis, enfin, euh, vous dites, oh là là, ça ronronne un petit peu. Euh, vous êtes combien Vous faites combien de CA à La grosse ça ressemble à quoi en fait
0: On fait euh, à ce moment là un demi-million de volume d'affaires euh, donc à peu près la moitié en chiffre d'affaires on doit être à peu près une quinzaine de personnes euh, dont essentiellement des stagiaires ou euh, des, des mecs qui viennent de sortir d'école à ce moment là on salue tous les stagiaires parce que vous, faites, euh, vous, vous êtes un boule la, incroyable. La, ouais. les
1: fondations de, de tout, plein de belles startups et pas de manière à être exploitées. Moi, je veux aussi. Chloé, notre stagiaire, nous écoute. <rire> euh, merci pour tout ce que tu fais.
0: Ouais, non, mais ça, ça c'est un autre sujet. On pourra en parler des stagiaires, mais c'est un, un sujet à part entière euh, sur la manière dont ils. Déjà, déjà, la différence de valeur en fait entre les stagiaires peuvent apporter à une boîte, mais même par rapport à un permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a des stagiaires qui, qui cherchent un stage pour ensuite faire autre chose et qui en six mois vont délivrer un impact dans ta boîte, qui vont te coûter du coup, euh, je sais pas, les, les 1000 euros par mois, qui derrière vont avoir, comme ils vont avoir un bel impact dans ta boîte, ils vont aussi prendre, donc ce n'est pas ils vont se faire exploiter, c'est ils vont prendre énormément de sujets, euh, ils vont qui fait ce qu'ils font Parce qu'en fait, ils vont voir à quel point ils arrivent à faire bouger les lignes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça c'est de recruter des gens qui sont qui qui ont envie d'avoir un impact. Euh, c'est pour ça que, les, à mon avis, il y a de moins en moins de gens qui vont aller dans les grandes boîtes. Ça, c'est sûr, parce qu'avoir un impact là-bas, c'est quand même très compliqué. Et puis voilà, quand tu es stagiaire, tu as envie d'avoir une première expérience où tu as de l'autonomie, où tu as de l'impact, où tu es un peu proche des dirigeants pour comprendre comment ça marche une boîte pour en créer une. C'est aussi une aubaine. Et, dans la même, et de la même manière, le ROI pour la boîte, elle est hyper intéressante quand elles vont le bon stagiaire. Bon, et du coup, on va reboucler. Avant de te laisser
1: reboucler, parce que moi j'en profite, j'ai quelque chose à dire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui recherchent un stage, qui nous écoutent. Euh, moi, quelque chose que je trouve intéressant. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages, mais que je trouve toujours très, très intéressant, soit même en tant que manager, quand j'étais manager dans une boîte de conseil, un bon stagiaire, déjà, ça t'oblige à incarner la réalité de la belle version de ta boîte. Euh, ça peut venir te chahuter en disant quoi mais attends de l'extérieur ça avait l'air génial et ce que vous faites c'est naze donc ça t'oblige un peu à ranger ta maison je trouve mmh. et euh, notamment dans un, un, dans un niveau où les compétences ça va très très vite et où quelqu'un d'une génération plus jeune a beaucoup d'avance sur les générations d'après Donc ouais, je sais pas quel âge tu as, mais j'ai 31 ans euh, je pense que un, des bons stagiaires motivés ça t'oblige et ça oblige tout le monde à être extrêmement bon et à être vraiment au bon niveau voilà. ouais. c'est ma déclaration d'amour à tous les stagiaires bon, de ce vrai. monde donc ah, tu disais, donc là vous êtes
0: au moment où vous dites allez on accélère parce que peut-être ça ronronne. Ouais donc euh, à ce moment là on se dit euh, bah à ce moment là on, bon, je, je vais passer le, le, la phase de levée de fonds qui a été déjà je pense suffisamment racontée, à moins que tu veuilles qu'on en fasse un focus spécifique, mais euh, la manière dont tu récupères les contacts, euh, la manière dont, as, euh, dont tu chopes une intro, dont tu rencontres les fonds, euh, ce que tu leur présentes, le premier entretien, deuxième round, troisième round. Euh, rencontrer les partenaires, etc., etc. Un monde que tu découvres plus ou moins à ce moment-là, en tout cas dans le vrai, dans le dur Complètement. Et, et là, je pense qu'il y a un truc intéressant qui se passe, qui est... Euh... En fait, on avait le choix à ce moment-là de le faire avec un fonds et ou de le faire avec des business angels parce qu'il y avait un truc hyper cool que la BPI faisait et fait toujours, c'est que la BPI co-investissait à hauteur de 1 pour 1 avec des business angels. Ça veut dire que si tu trouves, trouver un million d'euros comme on l'a fait auprès de Business Angel, c'était assez compliqué. Mais par contre, quand tu te dis que la BPI met un pour un, c'est comme si tu as trouvé 500 000 en fait de la part des Business Angels et 500 000 en fait de la part de la BPI. Et là, c'est beaucoup plus faisable. Et à ce moment-là, on, on a rencontré des Business Angels hyper intéressants. Euh, c'était assez dur de d'abord rentrer, enfin de, de les trouver, on va dire. Et après, de... de euh, euh, comment dire Ouais, t'as vu, il y, y, y a de l'activité. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on ouais. est, qu est dans un parc. Et... Je ne sais pas si vous entendez, mais
1: il y, y a des choses qui se passent en arrière-plan. Moi, bon, c'est n'est pas très grave. Hein. C'est la vie. C'est
0: que, que de la gentillesse, en plus, les paroles de ce monsieur. Donc, euh, euh, et, et à ce moment-là, on, on, on rencontre des fonds, on rencontre des business angels, et finalement, ça le fait avec un fond. Et ça peut le faire aussi avec des business angels. On peut avoir une alternative, business angel plus BPI. Et on décide de partir avec le fond, parce que euh, d'un point de vue... Et histoire et image, ce n'est pas la même chose de, de trouver un investisseur qui est un fonds d'investissement versus business, business Angel. Même si c'est le même tour, c'est-à-dire c'est du seed, c'est ta première levée, c'est n'est pas la même crédibilité. Et du coup, euh, à ce moment-là, on lève avec le fonds, probablement qu'avec un peu de retour. c'est pas que le fonds était pas bon, hein, au contraire, euh, mais peut-être que ça intervenait un peu tôt par rapport à nous, notre maturité. Et ça a mis vachement de, de process en place et de structure là où quand tu lances au début de ta boîte euh, tu n'as as, as pas besoin de board régulier tu n'as pas besoin de tout ce formalisme euh, voilà un peu sur comment est-ce qu'on est -ce qu fait cette première levée ce, ce point est important aussi euh, j'en profite pour le souligner alors je
1: n'ai pas la prétention d'avoir tous les détails détenant les aboutissants de l'intégralité des, des structures mais en tout cas dans les grandes lignes c'est important d'avoir au moins la, la couleur du truc il y a des personnes qui sont pour les fonds, contre les fonds, pour telle ou telle structure d'investissement. La réalité, comme tu le soulignes, c'est que c'est juste des univers qui sont différents. Sur même somme levée par, enfin, auprès d'un fonds ça veut dire certaines choses. Parce que les fonds d'investissement ont un rôle auprès de leur LP, etc. etc. Des business angels, c'est pas tout à fait les, le même process, parce que c'est pas non plus les mêmes gens qui sont pas dans le même monde et qui, ont, qui attendent pas forcément la même chose non plus.
0: Et et qui n'ont pas la même sensibilité d'ailleurs, parce Absolument. que certains d'entre eux ont entrepris et du coup ils voient ce que tu vis au travers d'un autre prisme. Absolument, et, et, et ce qu'on veut dire peut-être pour
1: notamment, c'est particulièrement valable pour des premiers tours, c'est que Okay. Il n'y a pas de jugement d'investir, euh, de, de chercher à lever je sais pas moi, 500 000, mais si vous essayez de les lever auprès d'une banque ou auprès d'un club de BA ou auprès d'un fonds d'investissement, ce n'est pas pareil. Ça ne va pas mmh. faire pareil après. Voilà. Et là, tu le soulignes bien, donc je pense que c'est ouais, intéressant. parce que, que le leurs
0: objectifs ne sont pas les mêmes. Sur un fonds, ça va être de sortir au bout de 5 à 7 ans. Donc, y a ces... Et là, on en revient à cette notion de timing. Ils ont un retour sur investissement qui doit être fait dans un délai qui est finalement, ça nous semble long, 5 ans. Mais 5 ans pour bien structurer une boîte, pour faire un multiple de x10, x20, bah c'est quand même compliqué. Alors qu'un business angel, il peut avoir un horizon d'investissement beaucoup plus long et te laisser beaucoup plus, surtout dans cette phase de seed, euh, itérer pour trouver ton marché, pour consolider ton produit, pour être à ce fameux product market fit que nous, on n'avait pas trouvé en fait à ce moment-là. Sauf qu'on qu ne connaissait même pas ce terme. Et on a levé et on s'est mis dans une phase d'investissement et du coup de rentabilité pour ce fonds sans avoir trouvé notre. Enfin, je pense qu'on n'a pas trouvé notre product market fit à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait que, ensuite, pour aller faire cette croissance sans avoir touché le product market fit, bah il faut y aller un peu à la dure. Quoi.
1: Voilà. Donc là, vous rentrez dans ce jeu-là. Le product market fit est encore un tout petit peu branlant ouais. et vous devez quand même être dans la courbe de croissance qui est celle de quand tu joues avec un fonds.
0: Hum. Donc là, euh, on, on se met dans des ordres de croissance de plus de 100% par an. Donc là, on avait fait 500 000, il faut faire un million, un million, deux millions, deux millions, quatre millions. Enfin, c'est à peu près ça les ordres de grandeur d'année en année. Et puis euh, surtout, euh, il faut développer aussi d'autres produits. Donc non seulement tu n'es pas au product market fit sur ton propre produit, enfin sur ta première ligne produit, chez nous, la création d'entreprise, mais en plus, euh, c'est intéressant et ils te poussent à le faire et je pense qu'ils ont raison euh, d'essayer d'horizontaliser un peu. Euh, ta plate, enfin, ton, ton service d'essayer de proposer d'autres services pour devenir une plateforme ça ça, au début on était juste un service de création d'entreprise aujourd'hui on est une plateforme juridique et euh, on a aujourd'hui enfin, plusieurs dizaines de milliers de clients qui nous permettent de, de pouvoir assez rapidement connecter tu vois, par exemple on a lancé la comptabilité en trois mois parce qu'on avait juste à plugger, en fait euh, une expertise comptable à la plateforme où on avait déjà toutes les informations tous les clients, euh, plein d'infos sur tous les clients parce qu'on faisait leur juridique et Donc ça se fait et, et, et donc ça valorise d'autant la boîte et, et ça lui permet de se développer euh... Point régulier avec les investisseurs ce qui est quand même cool d'avoir des investisseurs c'est que du coup tu as des mecs un peu au dessus de toi qui se permettent de donner des feedbacks un peu tranchants quand on a besoin, alors des fois quand on n'a pas besoin ça arrive mais, mais c'est à toi de les mettre de côté et des fois quand on a besoin ce que on parlait avant du rôle en fait, des, des people et des personnes dans ta boîte, je pense que c'est un truc notamment au démarrage de start-up, quand n'as pas forcément les bons people, avoir des feedbacks assez euh, euh, juste, fermes, voire même des fois acerbes de la part des gens qui sont en dessous de toi, sachant que tu es cofondateur et que c'est finalement toi qui décides si tu veux les virer ou pas, bah c'est assez compliqué. Donc qui te donne en fait cette boucle de feedback, à part ta femme le soir quand tu rentres, quand tu lui racontes le truc et qu qui te... en a assez vite marre au bout d'un moment, en général, ouais, qui en a vite marre et après qui, qui se trouve en fait ne pas être dans ton business, mais juste en lui racontant un truc, elle te donne, elle te fait un effet miroir euh, assez incroyable et en fait tu te dis putain mais en fait je l'avais pas du tout vu comme ça, elle a complètement raison. Mm -hmm. Euh, alors qu'elle n'a pas du tout à la question.
1: notre métier, sauf qu'on dort pas
0: dans le même lit que les entrepreneurs, mais c'est <rire> un, un peu plus peut-être sa confrère. Je vrai. sais pas, mais oui, oui. <rire> non, mais comme quoi c'est un truc qui est pas important. En fait, c'est qui, qui le miroir de l'entrepreneur, tu vois C'est vraiment ça. Le... Les investisseurs jouent un petit peu ce rôle. Plus ou moins bien, encore une fois. Parce que, il faut, je pense, pour bien le faire, il faut quand même réussir à créer une relation avec l'entrepreneur. Donc, ce n'est pas juste à des boards deux ou trois fois tu vois, par an ou quatre fois par an que tu vas vraiment, en deux heures, sachant qu'il va te présenter un truc, ce n'est pas là que tu vas créer du lien. Et si tu veux lui donner, à un moment donné, un feedback qu'il va vraiment considérer, je pense qu'il faut créer un niveau de relation suffisamment profond pour y arriver. Donc ça, je pense que c'est quand même un avantage d'avoir des investisseurs pour ça. C'est intéressant parce qu'ils t'ouvrent, en fait, sur un marché et notamment sur un marché euh, enfin, international. On a fait des belles rencontres dans d'autres pays, ils nous ont poussé à sortir, alors que nous, on a l'impression qu'on on était suffisamment franco-français, on avait des vrais problèmes à résoudre en France. Euh, ils nous ont poussé à aller dans, à des confs, rencontrer des CEOs d'autres boîtes dans la Legal Tech, voire même les, les leaders aux, aux US, alors que ce n'est pas du tout un marché sur lequel on veut aller. Mais c'est toujours intéressant de voir quel... Euh, dans quelle direction stratégique ils sont allés dix ans auparavant, parce qu'ils ont dix ans d'avance sur nous, pour que nous, on puisse anticiper la suite. Tout ça, on n'y aurait pas pensé, en fait, s'ils nous avaient pas pris par le callback et ils nous avaient sorti en disant, les gars, vous avez l'impression que ça vous coûte mille balles de billets d'avion, mais ce sera vraiment bien investi, allez-y. Euh, tu vois, d'avoir cette prise de recul du dirigeant qui, on est encore, nous, dans une boîte à 40, et on le sera encore probablement jusqu'à une centaine de personnes, où euh, on met les mains dedans, en fait. Tu vois, on, on fait tout, on fait de l'opérationnel le matin on passe par du RH là, on essaye de faire un peu de stratégie mais, mais du coup c'est souvent l'opérationnel comme dans tous les métiers, ce qu'on appelle le run qui prend le dessus sur le build donc construire des nouvelles choses et d'avoir des mecs qui te forcent à prendre ce recul là c'est hyper important notamment pour un dirigeant de mode ouais. euh, et donc là ouais.
1: donc, euh, en fast forward vous arrivez à, à une nouvelle levée de fonds donc qui est la suite entre guillemets logique ouais. donc comment ça se passe euh plus, si tu as, toi, as du recul sur cette période, de comment ça se passe pour toi, déjà Est-ce que, euh, tu... est que ça répond finalement à, ta, à ton envie que ça aille plus vite, que ça soit un peu excitant Ou est-ce que tu commences à te dire... Alors, en fait, c'était peut-être pas exactement comme ça. À ce niveau-là, tu en es où, de toi à toi
0: Bah, À ce moment-là, donc, ça, donc euh, on lève en 2016, on arrive fin 2017, un truc comme ça. Euh, déjà, la première levée, tu lèves un million d'euros... Euh, j'avais le sentiment, j'étais un peu genre « ça y est, je pèse tu vois ». C'était un peu le truc <rire> qui était complètement... On ne se, et, et euh, se verse pas des gros salaires, tu vois. Et, et par ailleurs, on n'a jamais fait cette boîte pour le fric. Enfin, quand on s'est écrit un peu avec Philippe au début « pourquoi est-ce qu'on faisait ça ?», ça n'a jamais été sur ces leviers qu'on faisait ce truc. Mais ça représentait quelque chose, il y avait un peu un truc... Euh... Ça fait bien dans les soirées, quoi. Ouais, et en fait, c'est marrant, mais l'image sociale que tu renvoies en tant qu'entrepreneur dans les soirées... Euh... C'est assez, euh, assez gratifiant, au final. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sensibles. C'est là où je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, été bah, en fait, j'étais quand même pas mal sensible. Ça fait plaisir que les gens t'admirent, en fait. <coughs> et, euh, et, et bref, et, et post ça, donc, euh, tout le développement dont on se parle, apprendre à, à travailler avec les investisseurs. Et puis, on se retrouve donc, fin 2017. Et là, il y a un sujet où, comme on a beaucoup investi, il va y avoir un sujet de cash. Il se trouve que... Conseillé par nos investisseurs, on a lancé un, un SaaS en plus euh, de toute la plateforme traditionnelle. Donc on commence à avoir du recurring business. Donc la valeur de notre boîte en fait est quand même beaucoup plus élevée qu'avant. On a toujours une traction et une croissance euh, hyper intéressante. On a un modèle à la fois en chiffre d'affaires, en, en volume d'affaires et puis en, en, en MRR, donc en revenu récurrent. Et donc là, on a créé, clairement créé des, un actif. Et nous, non seulement c'est le bon moment niveau cash d'anticiper la suite, mais en plus, il euh, y a probablement une. Enfin, on a prouvé qu'avec euh, euh, ce 1 million d'euros, on avait réussi à quasiment euh, euh, tripler en fait, la valeur de la boîte en 18 mois. Tu vois. Et donc là, euh, alors on est un peu poussé par nos investisseurs, nous on n'y croit pas trop. Tu sais, on a toujours ce bon sens paysan qui nous fait voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Euh, avoir euh, la boîte, euh, avoir les galères qu'on a eues. Euh, plutôt que euh, le, 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 le soleil à l'horizon, si je puis dire. Euh, T'as vu, il pleut, hein, finalement. Je suis désolé, hein, on a pris le risque. <rire> mais...
1: Mais c'est la beauté du podcast. Euh... Vous pouvez peut-être entendre un tout petit peu de pluie. c'est un petit, petit En fait, c'est
0: la vie d'un entrepreneur qu'on a essayé de condenser en un podcast. Et, et ce temps un peu menaçant par moments et qui s'éclaircit par d'autres euh, reflète bien l'histoire euh, qu'un entrepreneur vit. Quoi. ouais
1: mais on est souriant sous la pluie ouais. aussi, donc ça ouais. va.
0: Donc effectivement, donc, vous ouais, savez donc...
1: pas trop, vous y allez quand même, parce que euh,
0: les, les investisseurs jouent leur rôle aussi. Ouais, et en fait, euh, on le fait de manière un peu plus professionnelle, on passe par un lever, on structure bien le dossier, euh, le lever nous fait gagner un temps monstre, on fait 20 rendez-vous en 10 jours, même plus, parce qu'on faisait des fois 3 rendez-vous par jour, et, euh, et il a mis un super rythme, mais ça allait euh, très très vite, et on a une proposition, euh, donc... Euh, valorisation x3,5 euh, je crois euh, par rapport à ce qu'on avait fait avant et puis, euh, puis levé de ouais, 4 millions donc, euh, donc super, super truc hyper content euh, tout, tout, tout se passe nickel euh, et puis après donc euh, très rapidement tu, sais, tu te félicites euh, pas très longtemps et puis tu repars euh, charbonner voilà, ça ça dure encore je pense euh, donc ça c'était en 2018 début 2018 on fait une année 2018 un peu en demi-teinte où en fait nos projets d'innovation on arrive à les lancer mais à la croissance qu'on est censé faire de plus de 100%, on fait moins, on fait plus de 50%. Et du coup, euh, ça veut dire qu'on crame à plus de cash que ce qu'on avait prévu de faire. Et puis, on fait un point un peu fin 2018 et on se dit bon, bah en fait, euh, à force d'aller chercher cette croissance de chiffre d'affaires, bah, on, on a mis de l'argent euh, dans du marketing, on a mis de l'argent dans des sales. Mais aujourd'hui, euh, on n'a pas passé suffisamment de temps à parfaire le produit. Et du coup, on a une espèce de saut ou de tunnel avec des trous de partout. Et en fait, on crame beaucoup d'argent. Mais, mais le truc, on va, ne on va pas le trouver. Le, le point d'inflexion, on pourra le trouver qu'à partir du moment où, où on a un produit qui répond suffisamment tu sais, au pro, fameux product market fit qu'on n'avait pas trouvé. Euh, dans trois product ans market auparavant. fit, il y a
1: product aussi. Quoi. Et là, il y a un peu de technique ou en tout ah, cas de il y a il y a des problèmes
0: euh, Il y a des fonctionnalités. Euh, euh, on avait de l'avance sur certains parcours par rapport à nos concurrents, finalement, eux euh, ont repris de l'avance, et nous, on est obligé de développer des fonctionnalités qui sont des must have et qu'en fait, on n'a même pas, alors qu'il faudrait qu'on ait pour, pour pouvoir aller un peu de l'avant. Donc là, on se dit, ok, simplement, ça, ça ne va pas aller dans une stratégie euh, de série B. Donc, euh, série B étant l'étape d'après, pareil, faire x3, x4, en termes de montant levé, en termes de valorisation, tout ça dans les chaque 18 mois tu vois ou 24 mois une autre levée, parce que ça dépend aussi de ton cash. Euh, et on se dit, il va nous falloir plus de temps que ça. Et par ailleurs, on pense qu'on a un modèle d'acquisition client et surtout une rétention client qui nous permettrait aujourd'hui, tout en continuant à faire de la croissance. Je pense que c'était vraiment ça l'enjeu. c'était Est-ce que pour aller à la rentabilité et donc à la liberté de nouveau, est-ce qu'il faut euh, qu'on arrête tout investissement Enfin, à la limite, même pas tout investissement, mais toute croissance pour y arriver, et qu'on qu coupe drastiquement les coûts, ou est-ce qu'on est capable, en maîtrisant les coûts, d'aller à la rentabilité juste en, en continuant à faire la croissance, mais un peu moins qu'avant, donc en maintenant ce plus de 50% et en maîtrisant bien les coûts, en regardant ce qu'on fait côté marketing, en regardant côté RH, est-ce qu'il y a des restructurations à opérer, etc. Et donc on, décide de, on pense que c'est faisable, et donc on décide de faire ça. On va voir nos investisseurs, on leur dit « est-ce que vous pouvez nous remettre un petit ticket parce qu'on a besoin pour financer ce plan pour aller à la rentabilité ?» Et nous on s'engage en 12 mois à aller à cette rentabilité. Ça nous permettra de parfaire le produit. Ça nous permettra vraiment de consolider notre ADN et de consolider nos lignes produits parce que ça, je pense que c'est une erreur qu'on a faite, à la fois une erreur qui peut être une opportunité. C'est que là où d'autres seraient restés sur une seule ligne produit et l'auraient consolidé, consolidé, consolidé les trois premières années, nous, on a lancé, je te dis, à peu près une centaine d'offres sur quatre, quatre business models différents. Gérer ça à 40 et faire des product market fit sur chacune de tes lignes produits. Bah en fait, c'est très galère, parce que du coup, t'es pas focus, tu vois. Tu, tu touches un peu à tout, tu fais un peu tout avancer, mais rien n'est vraiment parfait. Donc des fois, tu as l'impression de t'enliser un peu, tu perds un peu de, de vue vraiment où est-ce que tu vas. Et là, maintenant, on est dans une phase où on a passé un peu ça. On a ces quatre lignes produits qui commencent tout doucement. Deux sont matures, les 3e les, les et quatrième pas encore. Et, et on sait qu'on va mettre, je pense, deux ans euh, pour vraiment les rendre matures. Et à ce moment-là, bah, on, sera, on aura une autonomie financière, donc on pourra faire grosso modo ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut accélérer de nouveau fort Est-ce qu'on est capable de le faire en autofinancement euh, Sinon, euh, est-ce qu'on va rechercher en fait, de l'argent à ce moment-là Et c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Tu vois. Et, et, et cette modularité d'être en, fait, euh, de, de, en autofinancement, d'aller lever, ça change un peu l'objectif et ça change un peu la manière de gérer ta boîte. De repasser ensuite en mode euh, « je suis de nouveau libre » et cette liberté dont, dont, tu vois, qui est une valeur de l'entrepreneur, pour ensuite pouvoir à la fois choisir, si par exemple on relance un pays, si dans deux ans, je pense qu'on aura euh, des, un, enfin, de dizaines de, de, de milliers de clients, on sera je pense à une centaine, euh, du coup on aura vraiment un pied euh, très fort dans, dans, dans l'hexagone, euh, et ce sera probablement le moment de voir si le business il peut se développer dans un autre pays. Probablement que si on fait ça, ça va rajouter de la complexité. Du coup, ça va être un investissement supplémentaire. On ira probablement relever pour le faire. Voilà. Donc, euh... Mais bon, ça impose énormément de contraintes dans l'histoire que tu racontes aussi en interne.
1: Alors, Avant même de parler ouais. de l'interne, comment vous embarquez euh, les investisseurs là-dedans Parce qu'il euh, y a à la fois, quelque part, le constat de dire... OK, il faut qu'on bosse fort sur le produit aussi parce qu'avec euh, la diversification euh, de, des différents modèles économiques, des différentes offres, euh, peut-être que là, on a une jambe plus forte que l'autre, euh, point de vue entre marketing et produit. Il y a aussi ce que ça veut dire, assez mécaniquement, que pour les investisseurs qui sont déjà à bord, euh, tu prends euh, un ou deux ans dans la tête sur un potentiel, une potentielle sortie. Alors comment ça se passe euh... Il y a du soleil derrière, il a arrêté de pleuvoir, <rire> une, je tiens à le dire.
0: C'est une bonne question. Euh, écoute, je pense que... Alors, déjà, la première information intéressante, je pense, c'est la relation qu'on a créée avec nos investisseurs depuis le départ. On a, pas une, on a, on a une relation assez proche qui fait que... On a toujours été, et d'ailleurs, tu vois, une de nos valeurs de boîte et valeurs individuelles, même si c'est une valeur de transparence, on, a, on porte cette valeur aussi avec nos investisseurs, ce qui veut dire que ça a créé quand même beaucoup de confiance. Alors, ça ne veut pas dire que les négos quand on parle refinancement ou financement, elles ne sont pas un peu tendues et, et, euh, et le ton monte, mais euh, il mais y a vraiment cette confiance-là. Donc à tout moment... Ils savaient exactement où on en était. Ils n'ont pas découvert d'un coup qu'on en était là, ils, ils, ils savaient. Donc, il y avait une espèce de continuité, en fait, dans la réflexion et, et, et dans les... Donc, ce plan d'aller à la rentabilité, il n'a pas émergé comme ça du jour au lendemain. Euh, ça a été d'abord une idée, euh, d'abord une possibilité. Ensuite, on a pesé série B versus plan de rentabilité. C'est quoi ce qui est de mieux à faire pour la boîte aujourd'hui Et c'est quoi l'équity story qu'on veut écrire Donc, tu sais, la fameuse... Euh, euh, je ne sais même pas comment, L histoire du capital, ça ne veut rien dire en français. Mais on comprend un peu le, le, le fait de, euh, de valoriser correctement ta boîte, de ne pas faire un tour au rabais. Tu vois Et je pense que ça, c'était une possibilité. Et on a préféré, eux aussi avec nous, se dire en fait, on se démerde seul, quitte à faire une grosse levée derrière, euh, plutôt que là, de, faire, de continuer à faire des levées, mais de faire une levée un peu au rabais. Parce qu'en fait, le produit aujourd'hui, il est limitant. Dans la croissance, et ils voyaient bien que en fait, euh, l'argent qui était investi, euh, on n'arrivait pas forcément à prouver qu'on qu avait un ROI hyper bon, euh, notamment sur des leviers marketing.
1: Oui, donc en fait, il y a eu un, un constat partagé et une stratégie partagée. J'imagine qu'il y a eu euh, quelques petites disputes euh, autour du tapis à vendre ou à acheter. Ouais. C'est la vie, hein. de toute façon. Euh, côté entrepreneur rien. ou côté investisseur, en général, on a, on a beaucoup de fans de négociations d'une manière ou d'une autre. Donc ouais. ça, c'est OK, comme tu le dis, même quand le ton monte. Mais voilà, il y a eu quelque chose qui a été fait euh, de manière commune. Quoi. Mm. Tout le monde allait dans le même sens. Ouais. Ouais. Et donc, tu disais, en interne, euh, c'est un autre sujet.
0: Bah, ouais, 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 c'est un sujet parce que... En fait, même si on a créé nous, beaucoup de transparence dès le départ sur. Tu vois, par exemple, chez nous, tu as accès euh, euh, au compte de résultats de la boîte, euh, à l'état de cash, euh, euh, combien on a de parts dans la boîte. Et en plus, on a des, on a des, des, des sessions de QA une fois par mois où vraiment les gens posent les questions qu'ils veulent et, et on s'est toujours engagé à y répondre de manière très transparente. Donc, ils ont quand même accès à l'information. Bon, ça, je fais juste une aparté, mais c'est un peu le modèle de Captain Contra en interne. Ce qu'on se dit, nous, c'est on a la chance d'être sur un modèle et un secteur porteur. On recrute des talents. On veut que les mecs qu'on recrute ils soient meilleurs que nous sur leur spécialité. Pour leur permettre d'être bons, il faut leur permettre d'être autonomes. Et pour qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils aient accès à toute l'information, notamment, en plus d'être dans, dans un cercle de confiance. Et donc, c'est pour ça que dès le départ, en fait, on a, on a laissé accès à toute l'information. Euh, donc, ils avaient accès à tout, mais c'est pas parce que tu as accès à l'information, et ça, je l'ai compris seulement euh, récemment, c'est pas parce que tu as accès à l'information que tu l'as comprise. Et, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, autant le jeu des levés, quand tu sais que tu es dans une boîte qui lève, tu ne te poses pas trop de questions parce qu'il y a une espèce de... de comment dire. Euh, D'ambiance globale dans l'écosystème startup et dans tous les employés startup qui disent tant que je suis dans une boîte qui lève, tout va bien. Et les échecs euh, qui sont assez tonitruants en fait sont pas trop relatés par les médias. Les médias relatent plutôt les levées successives et comment les employés sont contents sur Welcome to the Jungle de travailler dans ces entreprises qui ont levé des millions. Euh, du coup, on se voile un peu la face par rapport à ce que c'est vraiment travailler en startup. Moi, aujourd'hui, dans mes recrutements, euh, tous les, toutes les personnes qui viennent chez nous, je les vois en, en entretien. Et, et ça, c'est un truc que je ferais, je pense, jusqu'à ce qu'on soit, je ne sais pas, 200, 300, parce que c'est un point hyper important. Mais c'est une de mes questions, c'est quoi pour toi, travailler en startup Et s'il y a un mec qui me dit euh, être libre sur les horaires, euh, avoir de l'impact sur les projets, euh, je lui dis non, ce n'est pas ça, travailler dans une startup, c'est enfin, ça. Et en plus, c'est... Euh, Travailler dans un environnement chaotique, en fait, dans un environnement où, où les dirigeants, c'est la première fois qu'ils font ça, les managers, c'est souvent la première fois, les employés aussi, le produit, il est nouveau, le marché, il est immature, il y a des investisseurs, tout change en permanence. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Oui, exactement. Il faut, être, il faut avoir une capacité de travail, d'adaptation, euh, d'intelligence aussi, de curiosité. Parce qu'il faut que tu sois curieux de tout, que tu détectes le moindre problème, que tu sois proactif. Enfin, Pour moi... Euh, ça, enfin, c'est très difficile, mais c'est très gratifiant aussi. Mais du coup, c'est réservé à, pour moi, c'est réservé à une élite. Et quand je dis élite, je fais pas de rapport avec les écoles. Hein. Je parle de, de, de des, des talents. Euh, du coup, je me suis, je me suis perdu. Hein. Ouais, parce que donc là, pour
1: revenir un petit peu, t'inquiète pas, moi j'ai le fil. <rire> c'est bon job ici. Okay. Euh, T'es au stade où la, la trajectoire, je sais pas si le cap a changé, mais en tout cas, la trajectoire a été modifiée suite à un constat partagé avec les investisseurs. Et là, maintenant, il faut embarquer l'équipe là-dedans. Oui,
0: ouais, alors euh, bah, déjà, la première étape, c'est euh, de le faire suffisamment tôt. Et d'autres boîtes auraient fait différemment. Nous, on a décidé, on il on, y avait plein de questions auxquelles on n'avait pas répondu à ce stade, mais on avait une conviction assez forte que c'était cette direction-là dans laquelle il faut aller. On n'avait même pas validé en tant que tel avec les investisseurs. Mais à ce moment-là, on a déjà parlé avec les équipes, on est dit, voilà, c'est une trajectoire possible, elle est envisageable, il faut qu'on se prépare à ça, etc. Donc ça, ça leur a permis de, de se préparer et, et d'anticiper un peu le truc. Euh, ensuite, à refaire, mais on le fait seulement maintenant, mais à refaire, je pense que j'aurais fait intervenir plutôt en fait, des boîtes qui ont vécu les mêmes phases que nous, et notamment des employés de ces boîtes, pour avoir une espèce de témoignage pour que les, les, les personnes de ma boîte se projettent. Et puis après, au sein de la boîte, tu as ceux pour qui c'est la première fois, c'est leur premier taf. Et, et, euh, et du coup, ils vivent tout à zéro ou 100, et donc c'est dramatique, et en fait c'est super. Et, et puis tu ceux qui ont travaillé avant dans d'autres boîtes, qui ont vu ce que c'était de travailler dans des boîtes un peu pourraves, et qui du coup euh, euh, relativisent vachement, et disent Non, mais attendez, euh, en fait c'est une opportunité. Et c'est une opportunité aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens dans notre boîte, déjà, on est en train de faire le plan qu'on a écrit. Euh, en faisant ce plan et en se mettant un peu en difficulté ou en créant une espèce de contrainte et ben en fait il y a des gens qui se révèlent qui jusqu'à présent étaient dans une situation un peu plus de confort et là se mettre dans une situation un peu plus de contrainte et, 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 et tu vois euh, tu vois vraiment ce dont ils sont capables, tu vois je te donne un exemple mais on a travaillé sur une valeur chez nous qui n'est pas une valeur encore euh, complètement vécue au sein de la boîte qui est la valeur de dépassement qui est une valeur qu'on qui qu aimerait incarner, mais, mais qui est incarnée plus par les cofondateurs, certains managers et certains key people, mais, mais pas tout le monde. Et donc, on, on défendait cette valeur -là au dernier fly, donc on était à trois jours euh, en, euh, à l'extérieur pour bosser sur pas mal de sujets, notamment la culture. Et donc, il y a un développeur qui dit, écoute, moi, en fait, la valeur de dépassement, je ne m'y retrouve pas, c'est plutôt une valeur euh, d'apprentissage. En fait, euh, si cette semaine, je suis à 1, bah, la semaine prochaine, j'essaierai d'être à 1,1 pas à deux ou à trois et en fait il se trouve que cette personne là la semaine d'après elle doit faire, une. on a une espèce de truc le lundi midi où, où, où euh, on est tous ensemble et, et on, on présente un peu les chiffres de la semaine d'avant, les projets qui sont sortis enfin tu sais un espèce d'update global de boîte avec tout le monde de la boîte et il y a ce qu'on appelle la minute égocentrique donc c'est quand as un mec de la boîte qui vient présenter un truc sur lui ce qu'il veut en fait, mais quelque chose où on apprend à le découvrir et, euh, et donc c'est ce développeur-là qui vient et qui n'est pas très à l'aise à l'oral enfin de prime abord et qui nous fait qui nous, nous explique comment est-ce qu'il est passionné d'haltérophilie. Et, et il nous fait une minute égocentrique qui était incroyable. En termes d'énergie, en termes de rire, en termes de sérieux, en termes de plein plein de choses. Et en fait... Euh, il s'est clairement dépassé pour faire cette présentation. Tu vois. Et, et parce qu'en fait, ce n'était pas du tout évident. Encore dix minutes avant, il voulait annuler, il ne voulait pas le faire. Et il, du coup, il n'a pas fait 1 à 1,1 en une semaine. Il a fait 1 à 10 en se sortant de sa zone de confort pour le faire. Et, et il est sorti de là et il s'est rendu compte. Il s'est dit, putain, en fait, je l'ai fait. Je ne pensais pas. Et en fait, j'ai pris du plaisir même à le faire. Et du coup, en fait, ce mec-là, il incarne complètement la valeur de dépassement. C'est juste qu'en fait, il n'est pas au courant et d'ailleurs euh, je pense que vous devez rencontrer pas mal de, de personnes on ça dit. arrive assez ouais, souvent ça hein. arrive. Bah en pas fait, qui sont. ce qui est rigolo
1: sur ces sujets là de, euh, de, de, de changement de cap c'est qu'effectivement il y, y a tous les cas de figure de toute façon tu vas les retrouver il y a des personnes qui vont devoir faire le deuil d'une époque qui est finie ou, qui, ou une trajectoire qui est plus celle là ça, paraît, ça peut être plus difficile pour des gens dont c'est la première boîte, le premier taf parce qu'ils n'ont pas effectivement le recul de dire euh, et c'est terrible quand on l'entend que c'est sa boîte ouais. de dire bah, c'est un taf. Et puis je, je peux avoir un, un kiff absolu dans mon boulot, mais à la fin du fin, il euh, n'y a pas bord d'homme. <rire> et puis tout va bien aller. Il euh, y a des personnes qui ne sont plus dans le bateau. Et ces personnes-là, ça peut être compliqué euh, de leur faire comprendre qu'ils ne sont plus dans le bateau et que c'est OK d'avoir envie d'être dans un autre bateau et que parce que le nouveau bateau, il va là et, et pas là où on pensait ouais. que ça allait avant. Et puis il y a effectivement des personnes sont très effrayés par le changement et qui se disent j'y arriverai jamais mais qui ont juste besoin qu'on les mette dans l'eau pour qu'ils se rendent compte qu'ils savent parler le poisson et que c'est juste qu'ils ne l'avaient jamais fait avant et là c'est ton, ton haltérophile développeur ouais. euh, qui illustre parfaitement bien ça ouais.
0: mais en tout cas voilà c'est ça qui est intéressant c'est que mécaniquement enfin euh, j'utilise un, une métaphore qui est un peu euh qui est un peu limite, mais qui est assez parlante, et tu la couperas si tu fais au montage, il y a peu de chance, y a pas de chance. Ça, c'est un peu comme euh, la startup, enfin en tout cas, c'est un, un peu comme un espèce de pommier, tu sais, qui, euh, qui serait par beau temps et qui ne connaîtrait que le beau temps, en fait. Donc les pommes sont bien mûres, tout va bien, nickel, et puis à un moment donné, un coup de vent, pour X ou Y raison, et puis là, à ce moment-là, finalement, il bah, y a certaines pommes qui ne tiennent moins bien que d'autres, quoi, et qui tombent. Voilà, c'est un petit peu pareil quoi. Il, y a, il, y a, il y a des contextes qui font que euh, je pense que la rentabilité ça ne veut pas forcément se dire euh, être en danger euh, tu vois euh, ne plus avoir de job demain c'est pas du tout ça mais, mais c'est euh, finalement de créer une contrainte supplémentaire sur euh, la boîte parce que là c'est plus seulement faire de la croissance avec des ressources illimitées, c'est de faire de la croissance avec des ressources contraintes donc l'exercice il est beaucoup plus dur et c'est. Est-ce que, es, est -ce que ce, ce, cette, euh, ce tremblement, euh, qu'est-ce qu'il fait en fait Et en fait, y a des, du coup, il y a des personnes qui partent. Et il se trouve que euh, finalement, tu te rends compte à post au début, tu te dis à ah mince. Et puis après, à posteriori, tu te dis bah, en fait, finalement, on n'a pas eu besoin de les remplacer. On a réussi à se répartir les rôles. Ça, ça fonctionne. Donc en fait, c'était quoi Est-ce que en fait, cette personne avait vraiment une valeur Et, et quant à. Enfin, une valeur, elle en avait, mais, mais est-ce que l'on. Elle impactait suffisamment la boîte. Et ça, tu te poses moins la question quand tu as levé et quand tu as autant d'argent pour recruter des hyper spécialistes dans chacun des trucs parce que quelqu'un t'a dit que c'était bien d'avoir des hyper spécialistes dans chacun des domaines. Et là, on commence à retrouver une vraie efficacité interne pour produire, pour créer des choses intéressantes, pour travailler ensemble. Et je trouve que du coup, ça, ça, ça concentre et ça consolide vachement l'équipe. Et moi, je me suis fait la réflexion là, il y a une semaine euh, où j'ai commencé à me dire putain, mais en fait, je suis fier de mon équipe, tu vois. Chose que j'avais plus de mal à me dire par le passé parce que je voyais toujours les trucs qui allaient pas. Et là, je suis en train de me dire putain, on est en train de mettre une, une grosse contrainte sur cette équipe et la manière dont elle réagit, franchement, euh, chapeau parce que en fait, j'étais pas, j'étais assez incertain en fait sur l'issue de comment <rire> ça allait se passer, quoi, tu vois.
1: Mais alors ça, tu vois, ça me fait, ça me fait vraiment penser parce que c'est l'exercice qui est compliqué en start-up et qui est pas facile à, comment dire, à accepter des fois ou juste à vivre pour des, des collaborateurs, des collaboratrices. Alors c'est difficile aussi pour les fondateurs au passage, mmh. hein, mais c'est encore un autre niveau pour les, parce que pour les collaborateurs collaboratrices qui n'ont pas le même niveau de liberté, forcément, ça fait un peu partie du jeu, mais... Euh, des fois il y a une différence entre l'histoire telle qu'elle s'écrit et l'histoire telle qu'on l'aurait aimé que ce soit alors je vais faire une métaphore toute naze qui trahit mon âge et je suis, je suis malheureux d'avance de faire ça mais j'ai. ce sera pas pire ça. que la mienne sur le pommier t'inquiète non, pas non, non. c'est comme euh, pour, pour ceux qui connaissent euh, regarder la saison 1 de Lost et se dire ah ouais ça va être trop bien c'est une histoire de Robinson Crusoe euh, et du survivalisme j'adore ça saison 2 ça commence à partir en steak dans des trucs un peu ésotériques, un peu mystiques un peu mystérieux, bah il y a ceux qui accrochent qui font ouais non mais la saison 2 c'est pas comme ça que je pensais, mais c'est cool aussi, mmh. et il y a ceux qui disent mais moi j'adorerais le Lost euh, de, la de, la 1. de la saison 1, ouais, ouais sauf que c'est fini maintenant, et cet exercice en start-up il arrive tout le temps euh, il y a toujours ceux qui seront nostalgiques de la saison 1 euh, du Captain Contrat saison 1 et des fois même les fondateurs euh, et c'est vrai que quelque part il y a un, un besoin d'accepter que les choses évoluent euh, et voire même des fois d'être pas d'accord et quand on n'est pas d'accord, chacun a la liberté, effectivement, d'avoir d'autres trajectoires. Et c'est le genre de choses qui, qui est possible. Mais de ne pas tirer en se disant Non, mais la saison 2 de l'os elle aurait été tellement mieux si on continuait dans le survivalisme. Ouais. Voilà, tu peux, vous
0: noterez cette, cette métaphore de 1 à 10. <rire> Je vais voir si j'arrive à la replacer euh, en réunion. Ouais, ah, ça, tu me ferais plaisir. Là. Ouais, donc, donc, euh, donc voilà un peu sur le, sur le, sur le sujet interne. Il y a des choses que j'ai mises en place quand même. C'est que, même si j'avais des communications très transparentes, euh, lors des points à 40, où, euh, je me suis rendu compte que, encore une fois, comme tout le monde. En fait, le, tout le monde peut avoir le même niveau d'info, mais tout le monde n'a pas forcément le même niveau d'info et tout le monde n'a pas compris les choses de la même manière. Donc, quand j'explique en fait, un concept qui peut être un truc plutôt euh, lié à des investisseurs ou un positionnement ou la valorisation d'un actif de boîte ou euh, un nouveau business model, euh, et notamment des choses qui sont liées au contexte actuel, les, les gens vont le comprendre et, et embrasser ce truc, ou alors plutôt être opposés à ça. Et, et tu t'en rends pas compte parce que tu parles devant 40 personnes et tu vois pas forcément les réactions des gens. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'en coulisses, ceux qui sont opposés vont réussir à se regrouper et vont se monter la tête sur le pourquoi, du comment, etc. Et en fait, c'est pas qu'ils sont fondamentalement opposés, c'est qu'il leur manque un bout de l'information pour comprendre complètement et pour adhérer en fait au truc. Mais toi, à ce moment-là, tu le sais pas parce que tu as l'impression qu'ils ont tous le même niveau d'info. Et donc j'ai mis en place des... J'ai mis en place des, des Dej cofondateurs. Donc C'est juste un truc où on est 5-6 employés euh, avec moi et on va Dej. Et le but c'est qu'on reprenne tous les concepts, tous les trucs un peu nouveaux, toutes les directions dans lesquelles va la boîte euh, évoquées lors des all-ends meetings, etc. Et on passe un peu du temps à les disséquer et à 5 personnes, j'ai un peu plus de temps pour capter un peu les informations, tu vois, les, les, les mimiques, les, les réflexes du visage, les gens qui font chier, les gens qui ne comprennent pas. Et du coup, relancer et dire « Ah tiens, tu fronces les sourcils, ça veut dire... Euh, Est-ce que tu veux qu'on je... repasse un peu de temps sur... »« Ouais, mais en fait, j'avais jamais compris ce que tu voulais dire par... »« Ah ouais, bah du coup, c'est vrai que si t'as pas capté ce truc-là, c'est compliqué que tu sois en confiance par rapport à la direction dans laquelle on va. » Donc ça, c'est pareil, ça marche à 40, ça marche pas forcément à 100. De toute façon, il se trouve que dans un contexte de rentabilité, il euh, y a une chose qui est cool, c'est que tu ne te poses pas la contrainte de la scalabilité à ce stade, à, à part d'un point de vue produit. Aujourd'hui, notre sujet, il est vraiment là. Comment faire que le produit, euh, demain, soit scalable Et pour le sujet équipe, comme on s'y était concentré il y a un an et que ça n'avait pas forcément fonctionné, là on recharge plutôt une efficacité une efficience. Et on se posera la question de la scalabilité, comment on passe de 50 à 100, une fois qu'on aura atteint cette, cette phase un peu de rentabilité slash liberté.
1: Et alors là on a, on, a, on a parlé de cette histoire, effectivement, qui n'est pas très typique dans le milieu start-up d'un point de vue, euh, je dirais, euh, chiffre, d'un point de vue équipe et, et côté cofondateur. Comment, si on va pas se refaire tout parce que ça va être un podcast qui est un petit peu long mais euh, comment vous l'avez vécu ces, ces différentes périodes euh, bah, entre cofondateurs
0: euh, déjà ce qui est cool c'est que nous on est deux frères euh, avec pas forcément euh, le même parcours académique les mêmes skills on va dire mais pas forcément les mêmes, euh, la même personnalité et bon, bien sûr les mêmes valeurs même s'il y en a une ou deux euh, sur lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord, Mais, mais, mais c'est normal. Mais en tout cas, on a un tronc de valeur hein, sur lesquels on l'est. Et, et ce qui est cool, c'est qu'on n'est jamais down au même moment. On est souvent en déphasage, en fait, sur ce genre de truc. Ce qui fait qu'il y a toujours un pour rattraper l'autre. Et ça, c'est ce qui fait moi me dire que si jamais un jour, euh, je devais relancer une autre boîte, je le ferais probablement, même avec toutes les learnings et, et toutes les expériences et les connaissances que j'ai pu acquérir, là, en, en, avec Captain Contrat, je le ferai pas seul. Parce que je pense que énerg énergétiquement et en termes juste de... de ouais, de... de je, sais pas, je sais pas comment dire, mais tu vois, le fait d'être proche euh, et de partager on va dire les bons moments comme les surtout les mauvais moments, d'être à deux, c'est hyper important. Donc ça, c'était le premier point qui fait qu'en fait on, ça a réussi un petit peu à niveler. Euh, je pense qu'il faut quand même réussir en tant que cofondateur et ça c'était plus moi que Philippe à sortir un peu du schéma des entreprises ou des tu sais tu te compares un peu aux entrepreneurs qui ont levé euh, qui ont fait des levées successives et tu te dis en fait aujourd'hui regarde si je te dis c'est qui les trois entrepreneurs les plus successful d'après toi euh, en France je citerai qui
1: je vais te citer les usual suspects. Ça va être les Simon de Cigny, ça va être Mazzella et puis ouais. éventuellement Granjon.
0: Ouais. Donc euh, bon, avoir Granjon, qui a eu une trajectoire plutôt, euh, tu parlais d'entreprise un peu artisanale au départ. C'est oui, notre époque encore. Ouais, et, et plutôt même euh, euh, très très épicier e commerce, tu vois, qui a, qui a réussi ensuite à, par contre, qui a réussi à super bien réinvestir tout ce qui dégageait pour pour en faire une croissance folle mais on pense souvent à des, à des mecs qui ont eu des boîtes dans lesquelles ils ont beaucoup levé en fait et les valorisations étaient fortes ils ont réussi ensuite à et on s'est moins intéressé à est-ce qu'ils ont bien vendu ou pas par rapport aux actifs euh, on a l'impression que oui mais en fait on n'arrive pas trop à percevoir on sait juste qu'ils euh, sont à tête de x centaines ou x milliers d'employés et qu'ils ont levé et, et donc tu te dis en fait la, ma trajectoire c'est celle-là et quand tu la quittes euh, il faut réussir à se dire ben en fait, euh, est-ce que c'était vraiment la meilleure trajectoire Est-ce que c'était la trajectoire la plus intéressante Est-ce que c'est la trajectoire la plus intéressante par rapport à l'image que les autres vont avoir de moi Et là on en revient euh, à mon premier point sur quand on a levé un million et je me suis rendu compte que socialement il y avait une image un peu différente euh, mais c'est pas forcément parce que c'est celle qui renvoie la meilleure image auprès des autres que c'est celle dans laquelle tu prendras le plus de plaisir. Et je trouve que je commence à avoir une certaine fierté, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 4-5 mois où tu doutes beaucoup plus. Aujourd'hui j'ai une certaine fierté tu vois, à, à réussir à passer de phase d'investissement et de levée à une phase de rentabilité. Parce qu'il qu faut emmener une équipe, parce que c'est une autre dynamique, parce qu'il faut arriver à alterner et que c'est très exigeant je pense de le faire euh, comme ça. C'est juste pour ma curiosité c'est qui vos,
1: vos compères de ce genre de trajectoire qui alterne entre phases d'autofinancement et de euh, levée Je veux que... dire les modèles enfin oui. des gens alors, modèles, dont on peut en rien, mais en tout cas ouais, des, des gens qui jouent euh, à, qui sont sur la même course que vous c'est vraiment de la curiosité personnelle et probablement pour les auditeurs parce que bah, tu vois
0: alors j'ai cherché à un moment donné je me suis dit bah, en fait comme je fais assez souvent quand j'attaque un sujet un peu compliqué euh, la première des choses c'est j'essaye de rencontrer des gens qui ont, sont déjà passés par là euh, ben là, j'ai eu un peu de mal parce que en fait, ces entreprises, elles n'ont pas masse de visibilité. Et je choisis deux qui ont quand même une, qui une certaine réputation. Et la première, c'est Ouzambli, euh, et la deuxième, c'est Boxtal, euh, qui, sont, qui sont deux boîtes en fait, qui sont passées par des phases d'investissement assez lourdes, qui, ont, et, qui sont, et qui sont passées, qui sont arrivées ensuite dans une phase de rentabilité. et avec des, des, des manières de faire, ou en tout cas euh, un, des, des moments où ils s'en sont rendus compte qui n'étaient pas les mêmes que nous. Où nous, je pense qu'on a un peu plus anticipé. Du coup, je pense que d'un point de vue RH, ça a été un peu plus simple, tu vois, et un peu plus smooth, même si c'est toujours un truc un peu délicat. Mais voilà, mais tu vois, si je devais te citer des grosses boîtes qui sont passées par ça, on n'en parle pas beaucoup, en fait. J'ai cherché pourtant. Euh, c'est précisément pour ça que je te demandais. Ouais, mais ouais.
1: Effectivement, c'est intéressant. Et puis, je suis content de pouvoir mettre un, un coup de projecteur sur ces histoires-là oui. parce que. Ça, c'est quelque chose qu'on défend énormément euh, au sein Hero. c'est euh, que globalement, c'est OK d'entreprendre autrement. Il euh, y a un, une uniformité très forte dans qu ce que ça veut dire de monter une boîte en France. Déjà, quand tu montes une boîte, tu montes une start-up, hein, tu montes pas autre chose. Quand tu montes une start-up, tu lèves, hein, parce que sinon, euh, quoi d'autre Si tu lèves, tu lèves beaucoup, et si tu lèves beaucoup, c'est auprès de fonds, et à la fin, tu fais un exit, si possible, avec un, un joli chiffre. Euh, et puis, en plus, tu es un mec blanc barbu qui sort d'HEC, euh, si possible aussi il euh, y a plein de manières d'entreprendre moi j'ai un, une tendresse particulière pour le milieu TPE, PME euh, qui est tout autant de l'entrepreneuriat hein. mmh. on peut faire de l'entrepreneuriat en montant un Burger King hein, euh, dans une franchise, c'est aussi de l'entrepreneuriat et euh, là, cette trajectoire un petit peu hybride, euh, avec euh, un peu du bon sens paysan, un petit peu du frisson euh, des levées de millions, euh, un peu de retour à la réalité, et puis aussi de d'autres trajectoires, c'est très intéressant, et il n'y en, en a pas tant que ça, parce que ouais. la preuve, t as, t as regardé.
0: Ouais, et, et je pense d'ailleurs qu'il y a une certaine incompatibilité en fait, entre les deux. Tu vois, le bon sens paysan, je me rappelle que dans des phases de levée de fonds, euh, on avait nos investisseurs actuels qui, qui quand on faisait des, des espèces de démos, tu vois, de, de présentations avant de se confronter aux nouveaux investisseurs euh, qui on devait closer, qui nous disaient mais mais c'est pas possible, enfin euh, vendez une belle histoire, enfin euh, vendez un truc où vous voyez plus gros et nous on leur disait bah non en fait on se voit, on se voit, on se voit paysan quoi, on se voit comme on est quoi tu vois? et il y a ce côté un peu schizophrène qui est qui est un fondamental je pense euh, de l'entrepreneur qui est d'arriver à, à des fois voir vraiment la réalité telle qu'elle est et pas se mentir et, et par ailleurs quand tu discutes en extérieur essayer de, 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 de décrire un peu une réalité un peu embellie à la fois en, en interne, euh, à la fois auprès de tes investisseurs, de tes clients et puis toi quand tu rentres le soir il y a vraiment la boîte telle que tu la vois tu vois, et il faut arriver à, à passer de limite ça peut se faire même d'une réunion à l'autre des fois plusieurs fois par jour il faut réussir à changer en fait, de casquette c'est un peu schizophrène d'arriver à le faire mais je pense que c'est nécessaire et après il ne faut pas tomber dans la, dans la folie
1: c'est un mot de la fin hyper <rire> bourrin bah, c'est ouais, un bon conseil Et je, je, je vous propose qu'on ne tombe collectivement tous euh, pas dans la folie ça ouais. me semble bien on va arriver à la fin de cette, de cette discussion, Écoute, c'était un, un vrai plaisir et puis euh, c'est rigolo quand on parle de toutes les facettes, euh, là on a vraiment vécu toutes les facettes de la météo, mmh. euh, j'ai eu le soleil dans les yeux euh, avec les regards plissés, euh, des petites gouttes de pluie, un peu de vent, euh, euh, du calme, euh, du bruit, tout ça, donc euh, là on peut pas faire plus à l'image de l'entrepreneuriat je crois. Euh, avant la dernière question, un petit peu prise de tête, euh, où est-ce qu'on envoie des gens qui ont envie d'en savoir plus, de suivre tes aventures, de peut-être d'engager la conversation s'il y a des gens qui sont plus ou moins sur cette trajectoire. Alors j'imagine que tu peux pas répondre à tout, mais c'est quoi la meilleure manière de rentrer en contact avec toi la
0: Meilleure manière, c'est LinkedIn avec un petit message personnalisé. <rire> je pense que c'est pas mieux. un copier-coller, ça, ça serait un, pas un Je souhaite rejoindre votre réseau. Euh... R rentrons en contact, j'ai quelque chose contact. à vous rendre
1: ouais. Ok, bah, faites ça, c'est ce, ce que je vous invite à faire. Je vais faire exprès de te poser la question de manière longue pour que tu aies le temps d'y réfléchir, okay. parce que je te l'ai préposé euh, avant. Donc, comme tu sais, on, on aime bien considérer que la vie d'un entrepreneur au jour le jour, c'est beaucoup plus proche d'une vie de Jedi que de super-héros. On aimerait bien être Iron Man ou Wonder Woman, mais dans la vraie vie, on est surtout un fermier de l'espace euh, qui va peut-être, dans le meilleur des cas, avancer, arriver à faire quelque chose de bien, mais avec pas mal de choses compliquées sur le chemin et euh, comme tout Jedi on peut considérer que tu as très probablement un côté sombre quelque part et que si tu regardes dans la grotte et que tu t'autorises à regarder ta part d'ombre tu vas voir quelque chose donc si tu devrais prendre le temps là sans même le juger, parce qu'on en est tous là euh, et regarder ta partie sombre qu'est-ce que tu verrais tu penses
0: sombre tu veux dire euh, euh, des, des trucs que je fais pas bien des défauts. Je te, je te laisse prendre. Tu me comme tu veux. Okay, okay. Euh, bah, je, je dirais il y, y a un truc sur lequel je pense que c'est important, euh, c'est important d'avoir et que sur lequel je bosse pas mal, c'est le côté euh, le côté inspirant par l'énergie. Tu peux être inspirant de plein de manières différentes. Tu peux être inspirant. Euh, par ce que tu dis en réunion, par euh, ce que tu représentes, etc. Je pense qu'il faut l'être aussi euh, dans les petites boîtes par son énergie, euh, par ce que tu dégages, en fait, même sans parler. En fait, si, si, si tu devais juste inspirer et donner de la motivation à l'ensemble de tes gens sans avoir à utiliser le moindre mot, comment tu ferais, en fait et Je pense que ça, c'est un truc euh, sur lequel il faut que je. Alors, maintenant, je commence à avoir une team qui, qui me donne du feedback et, et qui est capable de se foutre un peu de ma gueule ça ça fait plaisir parce que je pense que dans la bienveillance il euh, n'y a pas seulement dire des trucs gentils il y a aussi tacler tu vois quand on je pense que c'est un truc qui est important et ça fait partie en tout cas d'une de nos valeurs, le tacle le tacle bienveillant on appelle ça euh, des fois ils, ils se disent mais en fait euh, quand est-ce qu'on verra du positivisme chez Maxime quoi, tu vois et je pense que c'est les équipes elles ont besoin de ça donc ça c'est un truc sur lequel il faut absolument que je bosse euh, L'autre truc, c'est que j'ai tendance à être un peu trop entier et binaire, des fois, pour approcher des, des, des discussions. Et, euh, et c'est à la fois un avantage, parce que du coup, euh, ça fait de moi quelqu'un d'entier, et les gens, et notamment dans ma boîte, peuvent me faire confiance assez rapidement, parce qu'une fois qu'ils m'ont pratiqué, ils arrivent à peu près à prévoir mes réactions. Ils savent que ça va être blanc ou noir, pour ce Et du coup, c'est plus facile, parce qu'il y a moins de nuances. Tu vois, à gérer, il n'en a que deux alors que le mec qui est gris, il en a plein différents euh, le côté un positif et négatif de ça c'est que des fois j'en je vois valser des trucs euh, qui probablement auraient pu avoir un intérêt on aurait pu faire quelque chose, etc on aurait peut-être pu euh, gagner un peu d'argent sur euh, ce service, ce produit ou avec ce partenaire et moi pour des, pour des raisons de principe ou de valeur hein, je dis euh, franchement j'en ai rien à foutre, on arrête et ça, tu parlais un peu tout à l'heure de, de ta liberté de, de gérer ton temps en tant que dirigeant de boîte. Je, je l'ai un peu moins ces derniers, ces derniers mois, cette liberté de temps, notamment parce que j'ai eu deux fils et du coup, euh, qui me prennent et qui me bouffent vraiment beaucoup de temps. Mais au-delà de ça, il y, y a une vraie, je pense, liberté de pouvoir dire à quelqu'un... Euh, en fait, en fait je t'emmerde En fait, j'ai pas envie, je le sens pas je... et, et en fait j'ai pas de rationnel derrière et j'ai pas besoin de t'en donner et je le sens juste avec mes tripes comme ça voilà. et ça c'est un dernier truc le côté trip, alors j'ai découvert il y a pas longtemps qu'on avait trois cerveaux euh... et en fait ça fait vachement de sens parce que ça me permet de me dire que et de légitimer en quelque sorte le fait que certaines décisions soient plus du ressenti et ressenti avec les tripes que que quelque chose de rationnel, là où jusqu'à présent je voyais vraiment le monde de manière très ingénieure avec des raisonnements très ingénieurs là je me laisse beaucoup plus décider en, fait, en fonction de ce que je ressens et c'est pas grave si c'est une mauvaise décision, ça l'aurait aussi probablement aussi été si j'avais essayé de rationaliser le truc donc, euh, donc voilà, c'est le troisième truc Bon, bah écoute il <rire> y, a, y a un peu de lumière là-dedans un ouais. peu d'ombre,
1: effectivement, un être tout. entier ça veut aussi dire être binaire ouais. <rire> et inversement et euh, je pense que euh, moi, j'aurais grand plaisir à, à suivre un petit peu votre histoire sur cette trajectoire que vous êtes un peu en train de défricher parce qu'il n'y en a pas 150 qui ouais. sont, euh, qui sont allés. Et puis, écoute, c'était un, un vrai plaisir. se ouais, sera une prochaine, Maxime. Donc, puis, avec plaisir, Maxime.
0: Euh, à bientôt. À plus cette
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yanniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, e v e -N -T s et à dans deux semaines pour le prochain épisode